0: Liebe Jeanette, herzlichen Dank für die sehr liebevolle Begrüßung. Sehr geehrter Herr Dr. Estminge, meine Damen und Herren. Ähm, Schmerz ist etwas, was wir sehr eindeutig mit dem Alter assoziieren. Wir nehmen Schmerz auch als etwas sehr Selbstverständliches hin. Aber eigentlich wissen wir gar nicht so sehr, Ups, Verzeihung. wissen wir nicht genau, äh, was wir denn eigentlich mit diesem Begriff des Schmerzes tun sollen. Und Schmerz ist eigentlich etwas sehr Weises, etwas sehr Kluges und es gehört so wie die Lust zu den arterhaltenden Kräften. Jetzt wird die Lust im Alter vielleicht nicht unbedingt arterhaltend sein, aber... Schmerz ist schon etwas, was uns darauf hinweisen kann, dass vielleicht das eine oder andere nicht so gut funktioniert. Nur wie wir mit dem Schmerz umgehen, wie wir auf Schmerzreize reagieren, ist sehr geschlechtsspezifisch, unterschiedlich und ist auch sehr stark von den Kulturen abhängig, aus denen wir kommen. Und auch von der Biografie, was wir gelernt haben, was wir bekommen oder nicht bekommen, wenn wir Schmerz ausdrücken. Und das ist ein Problem, mit dem wir im Alter sehr häufig konfrontiert sind, dass wir gar nicht so sehr wissen, welche Schmerzerfahrung eine Patientin, ein Patient mitgebracht hat und was sie gelernt haben, ob es günstig ist, über Schmerzen zu sprechen, sie zu äußern und ob sie überhaupt gelernt haben, Schmerz zu beschreiben, zu verbalisieren. Und warum brauchen wir das? weil nur wenn jemand seinen Schmerz sehr gut beschreiben kann, dann werden wir eine gute Diagnose stellen können. Und daher ist es für uns mal ganz wichtig zu wissen, ist das ein akut aufgetretener Schmerz, ist das mir einen klaren Anlass zuzuordnen. Wir haben jetzt sehr viel über Osteoporose gehört und etwas, was gerade hochbetagte Frauen häufig zu uns führen, ist ein Akuter Rückenschmerz, der zunächst keiner Struktur zuzuweisen ist. Man macht den Röntgenbild und man sieht eigentlich gar nichts. Und erst in der höherwertigen Untersuchung sieht man dann die Wirbelkörperfraktur, die man sechs Wochen später auch im Nativröntgen sehen würde. Es kann natürlich auch ein Schenkelhalsfraktur sein, die wesentlich dramatischer ist. Der chronische Schmerz ist eigentlich was ziemlich Sinnloses. Das quält uns, das beeinträchtigt uns in unserem, unserem Leben, aber bringt uns nicht wesentlich weiter, außer wir haben einen direkten Krankheitsgewinn, indem wir mehr Zuwendung bekommen. Es gibt aber eine ganz, klar eine ganz klar nachgewiesene Wechselwirkung zwischen einem biologischen Schmerz und einer biopsychosozialen Wechselwirkung. Und das muss man sich ganz genau anschauen, wenn man Menschen gut betreuen will und nicht nur einfach ganz monokausal behandeln möchte. Je älter wir sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, Schmerzen zu leiden. Und wenn man unterschiedliche Studien analysiert, so ist die Schmerz, das Schmerzranking bei den über 75-Jährigen in einem relativ hohen Prozentsatz gegeben wir wissen allerdings sehr wenig über Schmerzen, die über Osteoporose, Osteoarthrose und Osteoarthritis hinausgehen. Schon der Kompressionsschmerz im Rahmen einer, eines neuropathischen Schmerzes, eine Polymyalgie, ist wenig beschrieben und da haben wir kaum Zahlen. Und daher ist es dennoch wichtig, dass man sich nicht nur auf Osteoporose und Osteoarthrose zurückzieht, sondern dass man versucht, genau diese Schmerzen zu analysieren und vielleicht über eine gute Diagnose frühzeitig eingreifen kann, damit sich dieses Schmerzgedächtnis nicht zu so sehr einprägen kann. Was wollen wir aber? Wir wollen versuchen, dieses Schmerzgedächtnis entweder nicht aufkommen zu lassen oder wenn es besteht, ein bisschen zu beeinflussen, zu verändern und vielleicht sogar ein bisschen in den Hintergrund zu schieben, damit Menschen Mehr befähigt sind zu einer Aktivität und damit zu einer Partizipation oder wie es sich es im deutschen Sprachbereich immer mehr durchsetzt zur Teilhabe. Das heißt, Menschen sollen sich wieder frei bewegen können und selbst wählen können, was sie denn gerne tun möchten. Und hier schließt sich der Kreis zwischen Schmerz und Bewegung, denn wenn ich sehr starken Schmerz habe, werde ich mich vielleicht nicht so viel bewegen. Damit komme ich immer mehr in eine Fehlhaltung hinein, zu einer muskulären Atrophie, es kommt zu einem Rückzug, weil es mir schwerfällt, hinauszugehen, es kommt zu einer depressiven Verstimmung, es kommt zu einer Abhängigkeit von Pflege, zu einem Autonomieverlust und auch eine körperliche Frailty, eine körperliche Abhängigkeit wird gerade von pflegenden Angehörigen sehr oft missinterpretiert, auch in einer kognitiven Abhängigkeit. Und das ist etwas, was sehr stark weiblich dominiert ist. Das Klischee der, der Frailty ist weiblich. Und eine frail Frau kann sich viel weniger selbst aussuchen, wie sie leben möchte, wann sie leben möchte, mit wem, in welchen Bedingungen. Und so ist auch von Linda Frick dieser Cycle of Frailty entwickelt worden und spiegelt dabei eigentlich die Geschichte der Frau wider. Wir können irgendwo beginnen, zum Beispiel hier mit der Sarkopenie, mit dem Verlust an Muskelmasse je, technisch nicht so begabt, wir haben es zwar geübt, aber ich kann es leider trotzdem nicht, also Sie sehen rechts die Sarkopenie, das ist ein modernes Wort für Fleischmangel, Das heißt, es kommt zu einer Involution der Muskulatur, ähnlich dem Knochenstoffwechsel und je älter man ist, umso höher ist die Inzidenz für Fleischmangel. Wenn ich zu wenig Muskulatur habe, habe ich weniger Kraft. Wenn ich weniger Kraft habe, fallen mir Bewegungen schwieriger. Ich kann weniger leicht aufstehen, ich bin weniger mobil, bin weniger aktiv. Ich verbrauche weniger Energie, habe auch weniger Hunger, weniger Appetit. Es führt zu einer Mangelernährung. Und diese Mangelernährung führt wieder zu einem Eiweißmangel. Der Eiweißmangel führt wieder dazu, dass ich zu wenig Muskel synthetisieren kann, weniger Muskel aufbauen kann. Und hier schließt sich der Kreis. Und wenn dann noch zusätzliche Erkrankungen oder eine, eine arztbedingte Nahrungskarenz hinzukommt, wird dieser Zyklus der Frailty immer weiter äh, weiter angeheizt. Was in dem Konzept von Linda Fried überhaupt nicht vorkommt und keine Erwähnung findet, ist der zusätzliche Schmerz. Schmerz hat aber Einfluss auf all diese wesentlichen Faktoren. Schmerz führt dazu, dass man sich weniger gerne bewegt, dass die Kraft abnimmt, dass die Gehgeschwindigkeit abnimmt, die Aktivität. Aber Menschen, die auch starken Schmerz haben, essen weniger, neigen mehr zu Mangelernährung. Also Sie sehen, dass Schmerz an sich noch zusätzlich ein Faktor ist, der diese Frailty negativ beeinflusst. Wir wissen auch, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Muskelschwäche und Schmerz gibt, und daher ist es sinnvoll, wenn wir Schmerzen behandeln wollen, dass wir uns genau diese Sarkopindie anschauen. Und wir wissen auch aus zahlreichen Studien, erst publiziert oder eine der ersten Publikationen äh, aus 2002, dass eben diese Muskelfunktionsabnahme zu einer Alltagsfunktionsabnahme führt und damit zu einer Abhängigkeit und das wiederum zu einer psychischen Belastung. Wir wissen, dass Bewegungstherapie Kraft- und Ausdauertraining dazu beitragen kann, die Muskulatur wieder aufzubauen und es gibt eigentlich kein Niveau, das so nieder ist, dass ich nicht wieder beginnen kann zu trainieren. Wir wissen das auch von tumorkranken Patienten oder von Patientinnen auf der Intensivstation. Und daher ist es ganz wichtig, ein Krafttraining, das leistungsangepasst ist, anzubieten und somit dazu beizutragen, die Alltagsaktivität und Kapazität wieder zu verbessern, Besteht eine Mangelernährung, ist hier jedoch darauf zu achten, dass ausreichend Vitamin D, aber auch essentielle Aminosäuren und Flüssigkeit angeboten werden. Es kommt nicht nur zu einer einer Verbesserung der Muskelkraft, sondern auch zur Gangsicherheit. Und wenn wir Pitschmann gut zugehört haben, ist es auch ganz wichtig, dass es zu einer Sturzprävention und damit natürlich sekundär zu einer Frakturprävention kommt. Wenn man Menschen nicht dazu bewegen kann, Krafttraining zu machen, ist es wichtig, dass sie zumindest regelmäßig spazieren gehen. Und je mehr sie gehen, umso günstiger ist es. Und gerade Frauen sind offenbar zu motivieren, zu gehen. Es gab in Wien eine Zeit lang auch die Walking-Miles, die vorrangig von Frauen akzeptiert wurden. Also gehen sie täglich zumindest eine Meile raschen und beschwingten Schrittes und sie werden einen positiven Einfluss auf Muskelkraft und Ausdauer finden. Ähnliche Daten finden wir auch von einem progressiven Widerstandstraining. Was aber offenbar besonders günstig ist, und ich glaube, das muss uns schon bewusst sein, ist, dass man dieses Gehen noch zusätzlich mit kreislaufsteigernden Aktivitäten wie Armkreisen und sonstigen Dingen, Fahrgarten, Ergometer, Training, Nordic Walken kombinieren sollte. Und wenn das alles nicht mehr geht, so ist Sitzkreis. Gymnastik immer noch eine Möglichkeit mit einem Kraftausdauertraining zu beginnen. Es gibt eine sehr gute Datenlage zu Tai Chi, zu Tanzen und auch zur Gartenarbeit, gibt es interessante prospektive Studien, die beweisen, dass das zu einer Verbesserung der Muskelkraft und der Ausdauer führt. Wichtig ist, dass man, oder man sollte das auch, mit einem sehr ausgewogenen Krafttraining kombinieren. Und hier ist es wichtig, dass man die Zahl der Wiederholungen steigert und nicht das Zahl der, des Gewichtes und dass man Ausweichbewegungen vermeidet, um nicht wieder in eine Schmerzspirale hineinzukommen, sondern dass man wirklich achsengerecht belastet. Und daher ist es hier wichtig, auch eine vernünftige Anleitung zu haben. Das Ziel ist klar, es geht um alle Qualitäten der Beweglichkeit, aber natürlich gleichzeitig auch zu einer Verminderung der Muskelatrophie, zu einer Verminderung von Gleichgewichtsstörungen, von Gangunsicherheit und wie immer Sturz- und Frakturrisiko. Wir haben eine relativ gute Evidenz, wie schon gesagt, für Tai-Chi, rhythmische Gymnastik und Walzer-Tanzen. Das sind prospektiv randomisierte Studien, die sehr sauber durchgeführt wurden, was aber nicht heißt, dass alle anderen Bewegungsformen nicht effizient und sinnvoll sind. Es hat sich nur niemand die Mühe gemacht, sie zu untersuchen. Und es wird wahrscheinlich sich auch niemand die Mühe machen, weil hier kein wirtschaftliches Interesse ist. Entscheidend ist, dass man sich etwas aussucht, wo man einfach die Koordination verbessern kann, das Gleichgewicht, die Gangssicherheit, aber, und das, glaube ich, ist noch viel, viel wichtiger, dass man eine, eine Art der Bewegung findet, eine Art des Krafttrainings, Ausdauer- und Koordinationstraining findet, wo man gemeinsam etwas erleben kann und wo man lachen kann. Denn in, wenn Sie sich an die allerersten Bilder erinnern, So ist es ja doch so, dass wie wir mit unseren Schmerzen, unseren Einschränkungen umgehen, ist ganz wesentlich für unsere Aktivitäten des täglichen Lebens. Und wenn uns etwas Freude macht, dann werden wir es gerne tun, dann werden wir dorthin verpflichtet fühlen, teilzunehmen. Und dann werden wir sozial wieder reintegriert werden. Es wird zu einer Partizipation, Autonomie und Lebensqualität kommen. Und das führt sekundär zu einer Schmerzreduktion, und ich glaube, dass, da schließt sich der Kreis und ich würde Sie bitten, vor allem die hochbetagten Frauen, die Sie betreuen, dazu zu motivieren, sich zu bewegen. Und ich durfte in Genf an einer, einer Gruppe von sitz für ganz immobile ältere Damen teilnehmen. Und die waren so begeistert von ihrem asiatischen Trainer und dem gemeinsamen Erleben, dass sie nachher aufgestanden sind und einige wenige Schritte versucht haben. Und das war dann der Beginn von einer langsamen Mobilisation. Das heißt, es kommt ganz wesentlich bei allem Training auch auf die Gesellschaft und den Spaß an. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.